0: Konrad Radwan z Kancelarii KPR jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie, witam Państwa. Będziemy rozmawiać o restrukturyzacji gospodarstw rolnych, albowiem, jak słyszymy, panie Konradzie, zmieniają się przepisy w tym obszarze. Będzie łatwiej czy będzie trudniej?
1: Znaczy to de facto,
0: czy będzie łatwiej?
1: Myślę, że nie do końca, jeżeli chodzi, mówimy tutaj bardziej o tych przepisach mówiących o możliwości dotacji dla gospodarstw rolnych właśnie na restrukturyzację. To są takie, te przepisy właśnie tutaj wchodzą, mamy możliwość uzyskiwania środków w kwocie około 60 tysięcy złotych. Dla wybranych przedsiębiorców. oczywiście jest tam część tych, tych, tych gospodarstw rolnych w jakiejś tam stopniu wykluczonych z tej pomocy. Natomiast czy to jest pomocne w, dla gospodarstw rolnych, jeżeli mówimy również o restrukturyzacji sądowej? No to niekoniecznie, no bo jednak pamiętajmy o tym, że te gospodarstwa rolne mają to do siebie, że ich zobowiązania Przede wszystkim, bo mówimy o zobowiązaniach, są bardzo wysokie, a dotacja nie pokryje im tych, tych zobowiązań. bardziej tutaj mówimy o dotacjach na zakup np. sprzętu. Oczywiście takowy pomoże na, w kontekście uzyskania większych przychodów ewentualnie, natomiast nie pomoże nam, jeżeli chodzi o samą restrukturyzację, taką stricte sądową, no to. Niekoniecznie, ponieważ pamiętajmy, że te zobowiązania muszą być regulowane, a te zgodnie z planem układowym. Troszeczkę nam to, no niby jest tu jakaś pomoc, ale dosłownie w moim przekonaniu przynajmniej kropa w morzu potrzeb.
0: No więc właśnie, bo mówimy o kwocie 60 tysięcy złotych, która owszem na pierwszy rzut oka robi wrażenie, ale dla takiego przeciętnego gospodarstwa rolnego, z którym pan się na co dzień w swojej pracy styka, przechodząc przez tę ścieżkę restrukturyzacji, to, to jest duże wsparcie, czy raczej niespecjalnie?
1: Niespecjalnie. Może jeszcze gdybyśmy rozmawiali o tych 60 tysiącach złotych, to może jeszcze trzy lata temu, powiedzmy. W jakiś sposób tak. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy bardzo dużo problemów w, spotykamy się tu w gospodarstwach rolnych z tego względu, że podskoczyły nam ceny. Mówię tu o cenach tak paliwa, jak również nawozów, wielu innych składowych, które no przekładają się bezpośrednio na te zarobki tych, tych gospodarstw, które czasami są zerowe, niestety, jak również możliwości płatnicze wobec swoich wierzycieli.
0: Więc Ale od e, jeżeli, do tysięcy do to jest akurat dosyć duży skok, więc mając, mając te zerowe gospodarstwa, to chyba nie jest, tak, nie jest tak całkiem źle.
1: Nie, oczywiście jest to jakiś tam, e, 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 jakiś element pomocniczy, tak. Aczkolwiek pamiętajmy, że gospodarstwa rolne ogólnie w Polsce dość się sprofesjonalizowały. Już nie mówimy tutaj o gospodarstwach, które mają kilka hektarów, oczywiście takich jest bardzo dużo, tylko o większych obszarach. Więc jeżeli, tu, zwłaszcza Wielkopolska tam mamy, tam praktycznie nie ma małych gospodarstw rolnych i to trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o jakiejś pomocy, to patrzmy bardziej na skalę i skalę zobowiązań tych gospodarstw. Nawet teraz, jeżeli tworzymy sobie plany restrukturyzacyjne i tworzymy jakieś e, estymacje przychodów w takim gospodarstwie, to jest to niezwykle trudne, e, bo w obecnych czasach, e, gdzie mamy no, inflację skokową i ona rośnie i będzie rosła, nie wiemy, jak bardzo będą rosły również koszty prowadzenia takiego gospodarstwa. To ciężko jest również mówić o jakichś przychodach, czy już nie mówię o dochodach. No To jest niezwykle trudne dla samych rolników i, i tu akurat ich absolutnie nie rozumiem, bo mają dosyć duży problem z uzupełnieniem takiego pliku. Tak, jeżeli mają możliwość wskazania komu, ile jesteśmy winni, czyli podanie pełnej listy wierzytelności, to z tym nie ma jakichś tam większych problemów, tak z oceną przychodów już niestety mamy. Tak więc taka pomoc pod tytułem 60 tysięcy dla większości po prostu tych gospodarstw rolnych nie jest wystarczającym rozwiązaniem.
0: No tak, na naszych oczach rzeczywiście chyba dochodzi do pewnych dużych przeobrażeń w tym sektorze, który dla naszego kraju ciągle jest przecież istotny. Jesteśmy producentami e, żywności, i to tej ekologicznej żywności, zarówno dla wegetarian, jak i dla tych, którzy jedzą mięso. Więc to wszystko na pewno ma ogromne e, znaczenie. A spójrzmy, a, a spójrzmy na to zjawisko, że tak powiem, z lotu ptaka. Już trochę to robimy. Czy to jest czas, panie Konradzie, w którym rzeczywiście gospodarstwa rolne jakoś szczególnie wykorzystują okoliczności zewnętrzne, czyli właśnie inflacje, wzrost cen różnych, różnych produktów, które są w działalności rolniczej potrzebne. Czy teraz jest dobry moment na restrukturyzację takich gospodarstw, czy, czy wręcz przeciwnie? Czy
1: znaczy To jest moment, w którym większość gospodarstw rolnych zauważa to już dzisiaj, że będą te problemy się pojawiały. One, one już się pojawiły i będą narastały, prawda? To Większość tych gospodarstw ma jakieś zobowiązania, no nikt nie kupuje ciągnika za gotówkę, prawda, to jest bardzo często częściowo z dotacji, częściowo trzeba jednak za to zapłacić. Nie są to płatności czy to kwartalne, półroczne, nawet i roczne, bo takie, tak wygląda specyfika płatności w gospodarstwach rolnych, ale... Oni wiedzą doskonale, co się dzieje, bo odczuwają to na bieżąco i, i, i rolnicy już zauważają, że to jest ten moment właśnie do szczęścia tego postępowania. I to nie jest też tak, że chciałbym tutaj jakoś specjalnie no, przykoloryzować, że, że, że ta sytuacja jest nad wyraz, no, niecierpiąca nie zwłoki, ale ale tak po prostu jest, bo te, te wyniki, te, te dane mówią same za siebie. Nie jesteśmy w stanie prowadzić gospodarstwa w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli nie będziemy mieli możliwości no, odzyskania w miarę chociaż tej płynności. A tak więc odpowiadając za to pytanie, oczywiście jest to moment kluczowy, a bardzo kluczowy również z tego względu, że jeżeli mamy leasingi, bardzo często mamy te leasingi, to jeżeli nie, 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 nie otworzymy tego postępowania już dzisiaj, tylko będziemy zwlekali z tym procesem, to w niedalekiej przyszłości może się okazać, że te leasingi zostaną nam wypowiedziane, a restrukturyzacja nas nie chroni pod tym względem. W sensie ona, to postępowanie samo w sobie ono nie odnowi tej, tej umowy. Po prostu umowa została rozwiązana. Postępowanie restrukturyzacyjne nie jest w stanie wznowić tej umowy, więc jeżeli zrobimy to później, to, to będą, będziemy mieli problemy, z którymi sobie samo to postępowanie w dużej mierze może nie poradzić. A, a jednak na tych maszynach leasingowanych przecież to gospodarstwo stoi, ono funkcjonuje, zarabia właśnie na tej zasadzie. Tak więc, tak, to jest najlepszy moment. Nie ma co się nad czym się zastanawiać, trzeba. Szybko zbierać dane, analizować, od tego są specjaliści i podejmować jakieś działania.
0: Po czym prowadzący to gospodarstwo ma poznać, że to już jest rzeczywiście ostatnia chwila i że za chwilę będzie za późno? Co powinno być dla niego takim, taką lampką ostrzegawczą?
1: No mamy wiosnę. Wiosna ma do siebie, że rozpoczynają się no już są, te prace polowe się rozpoczęły już na dobre i one się wiążą już, już na tym etapie z kosztami. Jeżeli widzimy, że środki, które posiadamy do tej pory tutaj u siebie na rachunku i wiemy, że one mogą nam nie starczyć na dokończenia tych pierwszych prac polowych, to to, to jest właśnie ta, ta, ta sytuacja.
0: No tak, to rzeczywiście w tym momencie już nie ma co się zastanawiać, tylko, ty, tylko pędzić do doradcy restrukturyzacyjnego i zapytać go, jak to robić. Co, to, na, na jakie pytania trzeba być przygotowanym?
1: Na pewno po pierwsze podstawowe pytanie. Proszę określić, komu ile jesteśmy winni pieniędzy, tak mówiąc odglednie, czyli spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spornych to tak, gdzie już jesteśmy pozwani, i sprawa się jeszcze nie zakończyła, nie ma prawomocnego roku. To jest pierwsza rzecz, bo analizując spis wierzytelności jesteśmy w stanie określić, co z tym długiem można zrobić. W dalszej kolejności musimy się przygotować na przygotowanie, na sporządzenie tego spisu majątku. Jest on niezwykle istotny. Proszę też, tak, tak zaznaczam, że jeżeli mamy coś w kredycie, to nie znaczy, że tego nie mamy. Jesteśmy właści właściciele nieruchomości. Po prostu obciążony hipoteką. Niektórzy tego nie do końca rozumieją. Też, yy, czasami twierdzą, że sprzęt leasingowany to jest mój sprzęt. To nie jest twój sprzęt, yy, drogi rolniku, yy, tylko leasingodawcy. Yy, więc to są takie rzeczy, które trzeba, yy, w pierwszej kolejności musimy sobie uświadomić, gdzie jesteśmy, w którym punkcie. Jakie mamy długi, jaki mamy kapitał i ile zarabiamy. Trzy podstawowe elementy. Jak już to wiemy, i ustalimy sobie to dokładnie z doradcą restrukturyzacyjnym, to ten jest w stanie określić, jak ten plan będzie widział, będzie realizowany. No bo jeżeli większość to są na przykład banki, no to już wiemy, że większość banków no nie zgodzi nam się na redukcję samego kapitału, ale to wiedzą ci doradcy, którzy no mają jakieś tam doświadczenie, postępowani troszeczkę przeprowadzili i kontaktowali się na przykład z tymi wierzycielami. To trzeba mieć na uwadze. Te trzy podstawowe dane musimy mieć na start, żeby w ogóle o czymś
0: myśleć, o jakiejś konstruktywnej pomocy. I potem przygotować się na postępowanie jak długotrwające, powiedzmy na koniec naszym słuchaczom?
1: To postępowanie, co do zasady, mówimy o tym najczęściej wybieranym postępowaniu, czyli postępowaniu o zatwierdzeniu układu, ono trwa De facto trzy miesiące, bo ten okres również mamy ochronę przeciw egzekucyjną. Później, jeżeli przejdzie ten układ, no to wiadomo, składany jest wniosek o jego zatwierdzenie, a sąd wyda postanowienie w ciągu teoretycznie dwóch tygodni, ale średnio w kraju czeka się kolejne trzy miesiące, więc de facto te postępowania średnio będą trwały około pół roku. Już nie wchodząc jakby w szczegóły samego jego procedowania przez system KRZ. Pół roku to na pewno jest taka średnia, minimalna trwania tego postępowania, ale również
0: i ochrony. No tak, no to jeśli ochrony, to przynajmniej to można z głowy zdjąć rolnikowi. Nikomu nie życzymy, ale jeśli będzie trzeba, to wiecie co robić, drodzy rolnicy. Dziękujemy za rozmowę. Konrad Radwan z Kancelarii KPR był naszym gościem.
1: Dziękuję panu i dziękuję państwu. Do zobaczenia.